0: Nós estamos, às terças-feiras eu tenho falado com vocês um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Semana passada, ah, nós falamos sobre o grão de mostarda e hoje eu quero falar um pouquinho na parábola, uma parábola que Jesus contou, a parábola do fermento, está em Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21, diz assim, disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado, amém, vamos orar. Deus eu te agradeço pela tua palavra nesta noite pai, a minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor pai, nós queremos... Sair deste lugar, não da mesma forma que nós entramos, Pai. Espírito Santo, haja com liberdade neste lugar. Fala com cada pessoa, trata com cada pessoa, fala com cada coração que entrou neste lugar, Pai. Eu não sei da história, eu não sei do passado, eu não sei das tristezas de cada pessoa, mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Pai. Então venha falar conosco, nós abrimos os nossos corações, Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos para recebermos de Ti. Pai, nesta noite. Haja com liberdade, vem com o Teu reino, faça a Tua vontade neste lugar. Nós oramos e Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Amém. Amém. Semana passada, nós falamos a respeito da parábola do grão de mostarda. E... Tanto em Lucas como em Mateus, a parábola do fermento, ela está logo depois da parábola do grão de mostarda. E elas são bem similares, na verdade, mas com uma diferença bem significante. Mas elas são bem parecidas. Na verdade, Jesus está falando ali com ah, muitas pessoas e Ele está falando a respeito do reino de Deus. Ele está tentando mostrar para aquelas pessoas ah, o que era o reino de Deus, como funcionava o reino de Deus, na semana passada nós vimos que Jesus ele usa um grão de mostarda uma semente bem pequenininha para exemplificar, para falar a respeito do reino de Deus, e a gente pode até ficar impressionado, porque dizer puxa, como é que Jesus usa algo que é tão pequeno algo que parece que é insignificante para falar a respeito de algo tão poderoso de algo que é tão grande como o reino de Deus, né? e nós falamos sobre isso semana passada e aí Jesus ele segue, ele vai contar essa parábola também falando a respeito do do a respeito do fermento, né? E eu coloquei assim, algo primordial para entender essa parábola é perceber que, juntamente com a parábola do grão de mostarda, ambas formam um par, da maneira que os seus ensinos se completam. As duas coisas, quando a gente estuda as duas coisas, as duas parábolas, a gente vê que uma completa a outra. A parábola da semente de mostarda se refere ao crescimento exterior, do reino de Deus, a parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino de Deus e a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês, William Hendrickson, ele diz o seguinte a respeito dessas duas parábolas, ele escreveu um, ele escreveu um é, comentário bíblico ah, no Novo Testamento e ele coloca uma observação aqui sobre essas duas parábolas, ele diz assim, olha... Uh, ele explica que é por causa do princípio invisível de vida eterna, que pelo Espírito Santo é plantado no coração dos cidadãos do reino e que exerce crescente influência aqui na parábola do fermento. Que este reino também se expande visível e exteriormente, conquistando território após território que aí, então, ele está falando da parábola da semente de mostarda. Então, ele vai dizer, olha, a parábola da semente de mostarda é, é o reino de Deus se expandindo de forma visível, que era invisível e agora ah, de forma visível, cresce, se expande, vai para fora. E a parábola do fermento é algo, ah, muitas vezes, invisível, que as pessoas elas não veem o que está acontecendo dentro. Né? Ah, acho que todos vocês sabem a função... Do fermento. Né? Todos vocês, talvez, não tenha nenhum cozinheiro aqui, eu não sou cozinheiro, até acho legal cozinhar, mas a gente sabe qual é a função do fermento. É muito interessante se você for se você parar para pensar a respeito do fermento. Na verdade, o fermento parece até um milagre, parece que aconteceu um milagre. Né? A pessoa está fazendo lá, vai fazer um pão, vai fazer uma pizza, e ela pega aquela massa, e aí ela, ela joga o fermento na massa, ela mistura a massa, e aí ela coloca depois a massa para descansar, e alguma coisa acontece lá, right back que a massa começa a crescer, parece um negócio, parece um milagre, o que, que aconteceu com essa massa que de repente está crescendo, está tomando forma, está mudando de forma, aconteceu um milagre aqui, né e, e, e Jesus ele vai usar essa parábola, ele vai contar essa historinha de um padeiro, né ele vai contar uma história de uma massa com fermento, e ele vai falar que o reino de Deus em nós é assim também, o que é que Jesus estava querendo nos ensinar, o que é que Jesus estava querendo comunicar para nós, o que? é que Jesus estava querendo dizer a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, que esse reino vem se estabelecendo nas nossas vidas, o que é que acontece conosco, o que é que acontece através das nossas vidas primeiro ele usa né, o grão de mostarda dizendo, olha que pode parecer algo insignificante, pequeno mas que vem e, e depois quando cresce se torna maior das hortaliças, e aí ele vem dizer, olha é também como um fermento que é adicionado à massa e depois ela leveda, depois ela, ela cresce depois ela fermenta, né? e aí ela aumenta, ela toma forma, e Jesus usa isso aqui para exemplificar, para falar como é que funciona o reino de Deus também em nós, e é muito interessante, eu coloquei aqui a primeira coisa, né? o invisível com resultados visíveis, você já parou para pensar nisso? O reino de Deus ele é assim, é o invisível com resultados visíveis, porque, quando eu e você, nós entregamos as nossas vidas a Deus, na verdade, é algo que é invisível. A gente não, nada acontece. A princípio, nada acontece. Você, por exemplo, vem à igreja, você ouve uma palavra, você faz uma oração, você, 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 você ouve, por exemplo, a respeito de Jesus e que Ele morreu na cruz por você e você aceita aquilo você diz, puxa, eu acredito uma fé gerada no teu coração e você diz, olha, eu quero andar com Deus, eu quero entregar o meu coração para Deus. E você toma uma decisão na tua vida, você entrega o teu coração, oração para Deus e aí você, você vem na frente, você levanta a tua mão e você faz uma oração, o que, que aconteceu? A princípio nada visível, você não viu nada acontecendo você sai da igreja você sai da porta da igreja você volta para tua casa, a vida continua a princípio parece da mesma forma, muitas vezes parece que nada aconteceu o diabo muitas vezes vai até falar no meu, no seu, no nosso ouvido, olha aquela oração não adiantou de nada, você foi lá, você orou, você levantou levantou a mão dizendo que entregou o seu coração para Jesus, dizendo que agora você é dele, você acha que aquela oraçãozinha funcionou de alguma coisa nada aconteceu, mas o reino de Deus, ele é assim, ele é invisível e, e muitas vezes pelo fato de nós não enxergarmos com os nossos olhos naturais a gente pensa que não é realidade, a gente pensa que não é verdadeiro, a gente pensa que não é poderoso a gente pensa que ah, não é possível que seja verdade, mas Jesus vai usar justamente isso aqui para nos ensinar algo poderoso, o reino de Deus, ele funciona assim, é como um fermento que é adicionado numa massa, ele está no meio da massa, você não enxerga o fermento, se você não soubesse o que era o fermento, se ninguém te contasse o que era o fermento, se uma pessoa adicionasse um fermento na massa e simplesmente você visse a massa antes e depois e a massa simplesmente multiplicasse, você iria falar o que é que aconteceu com essa massa? você não consegue ver o fermento ali no meio da massa, não é algo que você consegue enxergar mas você consegue ver o efeito que aquilo causa na massa você vê o crescimento, você vê a mudança, você vê que aquilo causou alguma coisa ali naquela massa, é exatamente o que acontece com o reino de Deus em nós, é exatamente o que acontece quando eu e você, nós entregamos a nossa vida ao Senhor ah, e aí o Espírito Santo de Deus vem habitar, vem morar dentro de nós e aquilo que é invisível a princípio, nós não podemos ver com os nossos olhos naturais eu nunca vi o Espírito Santo de Deus, eu nunca vi Jesus na minha frente, eu nunca vi Deus na minha, na, na minha frente, eu nunca vi o reino de Deus, mas aquilo que é invisível, que Deus vem estabelecer dentro de nós, passa a ser visível, porque o que é gerado dentro de nós o que, o que o, a, começa a tomar forma, começa a crescer algo dentro de nós, que se torna visível as pessoas começam a ver o que é que está acontecendo, algo está mudando, algo está transformando na sua vida, elas não sabem muitas vezes o que é que está causando aquela mudança, mas de fato algo está acontecendo, o que é que é isso? Jesus vai dizer, olha, o reino de Deus é como um fermento, que a princípio não se vê, mas você vê depois o resultado daquilo que está sendo gerado, é isso que acontece na verdade na massa do pão você não consegue ver ali o fermento, mas eu estava até lendo um pouco sobre fermento, é muito, é muito louco uh, esse processo da, fer da fermentação, do pão crescendo, é um fungo, na verdade, né? que ele, ele se alimenta de açúcar, de glicose, e aí ele começa a se alimentar, e aquilo, sei lá o que acontece, começa a crescer a massa, é muito louco, né? mas você não vê nada disso, mas não é porque você não vê que não está acontecendo alguma coisa. Né? A gente muitas vezes nós somos guiados por aquilo que nós vemos. A gente quer ver acontecendo, a gente quer ver. Você vem na igreja e aí o pastor fala para você: Olha, se você tiver fé, você vai ser curado, você vai ser. Aí você sai da igreja e você não viu nada acontecendo. Você saiu ainda meio com a dor na parte. e fala: Ixi, não foi curado, não. Porque nós gostamos de ver, a gente gosta de sentir, é na mesma hora, no mesmo momento, e se não aconteceu, a gente pensa: Não, não, não. Deus não, não fez na minha vida, Deus não vai fazer. Se eu não sentir, se eu não senti um calor, um fogo queimando, no meu coração, ah, então eu não devo ter sido salvo então aquela oração que eu fiz não funcionou, mas o reino de Deus ele não funciona dessa forma é invisível, porém com o tempo se torna visível, é inevitável as pessoas vão ver que algo está acontecendo na minha vida e algo está acontecendo na sua vida segunda coisa que eu coloquei aqui como atingir o potencial máximo a massa não depende do fermento para ser massa. E o fermento não depende da massa para ser fermento. Mas a massa para atingir o máximo potencial, para ela virar um pão gostoso, ela precisa do fermento. Eu quero dizer uma coisa, você pode até sobreviver sem Deus na tua vida. Você pode até sobreviver sem o Espírito Santo de Deus, como as pessoas sobrevivem aí fora. As pessoas que não andam com Deus, que não se relacionam com Deus, elas sobrevivem, elas vivem mas nunca irão atingir o máximo do potencial, aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus sonhou para a vida delas, sem que o Espírito Santo esteja habitando dentro delas, sem que elas estejam experimentando o reino de Deus na vida delas, não tem como, eu não sei se você sabe mas Deus, quando você, quando você nasceu, quando você estava sendo formado e formada no ventre na barriga lá da sua mãe, você tem esse jeitinho seu, porque Deus te formou, Deus te criou assim, porque existe algo específico para você e Deus ele quer quer usar isso, muitas vezes ao longo da vida, a gente pensa que algumas coisas até que são ruins, nas nossas vidas, a gente pensa, ah, isso aqui eu preciso mudar, não, na verdade, o que você precisava, na verdade, é que o Espírito Santo entrasse, para que ele pudesse usar aquilo que muitas vezes, o diabo tem usado na tua vida para o mal, mas ele quer usar para o bem, para abençoar, para tornar isso em bênção na sua vida, você não vai atingir, você não vai chegar a ser, você não vai completar, você não vai ter uma vida plena, viver tudo aquilo que Deus sonhou, para você se você não receber o Espírito Santo de Deus, se você não não se entregar, não entregar do teu coração para Deus, você não vai viver tudo aquilo que Ele tem para você, é impossível, você pode sobreviver, mas você não vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para sua vida, o fermento, ele, ele atinge a massa, ele tem que atingir a massa inteira para que ele tenha o um crescimento certo. Você mistura, põe para descansar, aí ele vai crescendo. E algumas pessoas gostam de separar, na verdade, algumas partes da vida delas. Eu vou deixar Deus, eu vou deixar o reino de Deus, Ele estabelecer essa vontade, esse reino aqui. Nessa partezinha aqui, nessa aqui não. E as pessoas pensam que vai funcionar as pessoas pensam que vai dar certo, muitas vezes a gente, a gente pensa assim, muitas vezes a gente, a gente quer servir a Deus, a gente quer, a gente recebe Deus nos nossos corações, diz Deus, Deus pode entrar no meu coração, pode vir na minha vida, pode fazer aquilo que o Senhor quiser, mas aí tem algumas áreas que a gente não quer o, o que o Espírito Santo mexa, a gente não quer que Deus mexa, a gente não quer que Deus, Deus, Deus mexa naquilo ali, não deixa que esse aqui eu faço, deixa que isso aqui eu cuido, mas não tem como, as coisas não funcionam assim, para que, que a massa tome a forma certa, para que haja crescimento, para que fique da maneira que Deus planejou, eu preciso deixar que seja por inteiro e por completo. Né? Algumas coisas que nós precisamos entender a respeito do reino, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, é que sempre vai existir um processo. Quando a gente fala de massa, é engraçado que Jesus ele vai usar umas coisas engraçadas. Né? Jesus fala de semente, Jesus fala de, de plantação, Jesus fala de comida, Jesus fala de... E aí a gente tem que ficar contando história de pão quando vai pregar, história de massa quando vai pregar, para falar do reino de Deus, olha que loucura, né? Jesus usando coisas simples para falar de coisas extraordinárias, para falar de coisas poderosas, né? às vezes é tão simples que a gente fala assim, não é possível que Jesus usou um pão, Jesus usou uma massa, Jesus usou um fermento para falar de algo tão grandioso para as nossas vidas, né? mas Jesus também, ele estava falando sobre um processo, porque a massa passa por um processo, o crescimento passa por um processo, a fermentação passa por um processo, quando o fermento é jogado na massa e aí a massa é misturada, é amassada, estica, a massa, depois é, põe lá para descansar, e aí então a a massa cresce, depois vai ao forno. Existe todo um processo que está acontecendo ali para que então a massa fique pronta para ir para o forno, para então você é, conseguir ter aquilo que você deseja, né? fazer um pão, fazer uma torta, fazer sei lá o que. É, mas existe um processo. E né? eu coloquei aqui algumas coisas, olha, o processo é de dentro para fora. O processo é de dentro fora e aqui eu vejo que é algo que muitas vezes nós nos confundimos e pessoas se afastam até de Deus da igreja porque nós gostamos de inverter os processos a gente quer de fora para dentro e sabe o que é fora para dentro religião fora para dentro é a pessoa que chega aqui a gente chega para ela e fala assim olha tá aqui tua listinha de regras você precisa fazer assim 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 você precisa ser assim 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 mas a transformação, a mudança, ela acontece como? De dentro para fora. Você não está vendo. É invisível algo está acontecendo no meio da massa, o fermento está lá ah, você não está vendo o que está acontecendo, mas de repente, você olha a massa está com um tamanho diferente, de repente ela era assim, você olha, está desse tamanho, está fofa, o que é que está acontecendo a transformação na vida daquele que entrega o seu coração para Deus é de dentro para fora, isso é evangelho isso não é religião e muitas vezes nós ferimos pessoas muitas vezes nós colocamos pessoas para fora da igreja, porque nós somos religiosos demais nós achamos que a transformação é de fora para dentro, a pessoa chega aqui como uma massinha pequenininha e a gente diz, para a gente tenta esticar a gente tenta puxar, a gente tenta fazer do nosso jeito, com a nossa própria força, a gente tenta moldar ela porque a gente sabe que ela precisa você precisa crescer meu filho, aí segura do lado ali eu seguro aqui, a gente puxa de um lado, puxa de outro achando que isso vai resolver mas na verdade não resolve, o reino de Deus não funciona assim é de dentro para fora nós não fazemos simplesmente porque a, o, o pastor está dizendo para nós, olha, não faça isso a gente não faz simplesmente para as pessoas olharem para nós e, e reconhecerem dizer olha, puxa, como você é um santinho, você é uma santinha não, 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 não é isso não, porque isso é religião, isso, se, se a gente viver dessa forma em algum momento a gente vai voltar a fazer aquilo que a gente fazia se a gente fizer dessa forma em algum momento a gente não vai aguentar, a gente não vai dar conta a gente vai retroceder, a gente vai dar um passo para trás, mas quando é de dentro para fora, quando quando um milagre começa a acontecer lá dentro, quando algo é gerado lá dentro, a transformação começa a acontecer e é natural, não precisa fazer força, você não está fazendo força, você não está brigando com você mesmo na verdade é algo sobrenatural que está sendo gerado dentro de você Deus está te dando um novo coração, o Espírito Santo de Deus está mudando a tua vida, ele está moldando o seu caráter ele está mudando os desejos do seu coração, agora você já não gosta Gosta tanto mais daquilo que você gostava. Agora você gosta mais de outras coisas que você não gostava. Mas não é pela tua própria força. Não é você que está tentando, tentando, tentando. E agora você conseguiu realizar. Não é por mérito meu e nem seu. Mas é uma obra do Espírito Santo nos nossos corações. Que acontece de dentro para fora. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E muitas vezes a gente fere as pessoas. Porque a gente tenta fazer o contrário. A pessoa chega na igreja ela não sabe nada, ela não tem entendimento nenhum, e a gente quer fazer dela ah, como se ela estivesse há 15 anos dentro de uma igreja, a gente quer pegar a listinha do pode e do não pode, a gente quer que ela tenha o mesmo entendimento, a gente quer que ela tenha a mesma sabedoria do que uma outra, que é pessoa que já conhece mais a palavra de Deus, a gente, a pessoa vive no erro e a gente olha e diz, olha, como é que pode a pessoa fazer uma coisa dessa, mas ela não sabe, ela, na verdade, a transformação começa a acontecer, Ser de dentro para fora. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso é lindo, é lindo de ver uma pessoa, não precisa fazer força. O, o, o nosso papel é amarmos as pessoas, o nosso papel é acolhermos, o nosso papel é dizer, olha, vem para cá do jeito que você está, porque nós sabemos que quando nós recebemos as pessoas, as pessoas entram nesse lugar, o milagre que começa a acontecer de dentro para fora é inevitável. É, 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 a, a gente não consegue ver, mas aos poucos a gente começa a perceber mudança na vida das pessoas a gente começa a olhar e fala assim, cara, aquele cara está diferente, aquela, aqu aquela mulher está diferente, aquela pessoa está diferente, o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa, o que é que está acontecendo com essa massa é o reino de Deus sendo estabelecido, é o Espírito Santo de Deus trabalhando, é o Espírito Santo de Deus fazendo uma obra que eu e você muitas vezes não podemos ver com os nossos olhos, mas nós vamos ver através das atitudes, nós vamos ver através dos comportamentos, nós vamos ver através daquilo que as pessoas falam, nós vamos Vamos ver através da forma que as pessoas vivem a vida delas, mas isso é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida de cada um e não é uma obra minha e nem sua na vida das pe pessoas. Diga amém. O processo é silencioso, mas com o tempo nós podemos perceber a história se repete, eu já ouvi inúmeras vezes as pessoas dizendo assim, cara eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa ela está diferente diferente, não sei o que está acontecendo? é o Espírito Santo de Deus mudando o coração da pessoa o Espírito Santo de Deus transformando o coração da pessoa não é uma lista, não é uma obrigação, não é você dizendo para a pessoa, olha, você tem que viver assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Não, porque assim, queridos, nós, nós, a, a, nós, nós temos uma natureza que ela é pecaminosa, nós herdamos isso lá de Adão, e, e a, nós temos a tendência de pecarmos sempre, nós temos a tendência de errarmos, nós temos a tendência de falharmos. Se é, Aquilo, eu até falei esses dias, a gente não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado, você precisa ensinar a fazer o que é certo, o errado ela faz sozinho. você não precisa ensinar enfiar o dedo na tomada, desobedecer, responder feio, isso aí não precisa de ensino nenhum, ela desobedece, fala feio com o pai, com a mãe, vira as costas, quer fazer é, coisa feia, isso ela aprende, é, é, é da nossa natureza, agora o que é certo, fala direito, respeita a mãe o pai, isso você precisa ensinar, é assim nas nossas vidas e, e, e muitas vezes a gente, a gente não compreende isso, a gente pensa que não, se eu fizer com a minha força, nós não vamos conseguir, em algum momento nós vamos retroceder, em algum momento nós vamos falhar, porque não é a nossa força, não somos nós, mas é um milagre que acontece dentro de nós que nos permite vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, não é porque eu sou bom mas é porque ele que é bom agora habita em mim diga amém vocês estão muito calados o processo é sobrenatural o crescimento não é por força. A transformação acontece por conta do fermento ser adicionado à massa. Quantos percebem que este é o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? É, eu não sei você, mas a gente vai percebendo que na nossa caminhada com Deus, coisas vão mudando dentro de nós. Né? Os nossos corações vão sendo mudados e moldados a gente começa a gostar de coisas que não gostávamos antes, a gente começa a tratar as pessoas diferentes, a gente começa a, a se sentir mais apaixonados por coisas que não gostávamos tanto antes. Assim, O Espírito Santo de Deus vai moldando o nosso caráter, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, vai colocando nos nossos corações novos sonhos, novos planos. Né? A nossa vida começa a mudar muitas vezes, os anos passam, 5, 10 anos, e a gente olha para trás e a gente diz, nossa, eu não imaginei, que hoje eu estaria no lugar que eu estou, eu não imaginava que eu estaria vivendo essa vida que eu estou vivendo hoje, se eu não, se eu não tivesse encontrado Deus, porque Deus ele muda muitas vezes a rota, ele muda muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo, né é, o Espírito Santo que trabalha em nós, e aí eu coloquei aqui que existe um propósito, né existe um propósito para tudo isso, porque é que, ah, qual que é o propósito? Do fermento, qual que é o propósito a, a do fermento ser adicionado na massa? Para que, que serve? Para crescer, para esticar, para dar forma, para... Coloquei aqui, estica, faz crescer, faz com que a massa venha atingir o seu potencial máximo, traz uma versão melhor da massa, né? Se a massa fosse colocada no forno lá sem, sem o fermento, ia sair alguma coisa? Sai alguma coisa, mas não fica tão gostoso, né? Acho que fica meio durinho, não sei... É, uma vez eu vi minha esposa falando que fez lá um bolo, ficou meio embatumado, assim, ficou meio... Eu gosto, fica meio, meio junto, assim, né? E aí ela falou assim, Ixi, acho que o fermento não estava bom. Aí o negócio ficou meio, meio murcho, assim, né? É, então, o fermento ele serve para quê? Para, ó... Uf! para o negócio ficar bom, para ficar gostoso né? então existe um propósito do fermento, existe um propósito né, desse reino sendo estabelecido existe um propósito do Espírito Santo vindo habitar dentro das nossas vidas, né? Deus quer, quer fazer crescimento, Deus muitas vezes vai nos esticar, Deus muitas vezes vai a, a, a fazer algumas coisas em nós que a gente vai até dizer, como é que é, eu não achei que seria possível isso aqui, eu não achei que isso aqui tomaria essa forma, eu não achei que isso aqui chegaria a virar isso aqui, né? É, mas é assim que funciona, algo que é invisível que começa a acontecer alguma coisa ali no meio e de repente toma uma forma e fica um negócio bonito e fica cheiroso e as pessoas querem aquilo, assim é na vida de um cristão também, na verdade o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas ele começa a gerar mudança e começa a gerar transformação nas nossas vidas, né? as pessoas percebem isso, a gente não precisa falar nada, você não precisa abrir sua boca muitas vezes, você não precisa ficar atentado tentando dizer, olha, agora eu vou na igreja, hein? agora eu estou indo lá, agora eu falei para Jesus que eu sou é, filho de Deus, então agora você vai ver que minha vida, você não precisa falar nada disso, você não precisa tentar provar nada para ninguém, as pessoas começam a perceber que algo está diferente na tua vida, o que é que está acontecendo na tua vida, o que, o que aconteceu com você, eu percebo que algo está... Você está diferente, algo está sendo transformado, algo está sendo mudado em você. Existe um propósito no fermento, existe um propósito no reino de Deus, no Espírito Santo, quando Ele vem morar nos nossos corações. Gálatas, na verdade capítulo 5, versículos 22 e 23 vai falar assim, olha, mas o fruto do Espírito é algo que o Espírito gera em nós, o Espírito Santo de Deus, ele gera algo em nós, quando ele vem habitar dentro de nós, é algo que na verdade nós não talvez não conseguiríamos se não fosse por meio do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, porque como eu falei, nós temos a nossa natureza pecaminosa e nós temos uma tendência para o pecado, para o mal, né? a gente muitas vezes se bravo, se fosse por nós, a gente sentiria a raiva, mas quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, ele traz transformação e mudança e nos permite viver algumas coisas que nós talvez não conseguiríamos viver se não fosse por ele olha o que diz em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, longanimidade benignidade bondade fidelidade, mansidão domínio próprio fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo de Deus vem gerar dentro de nós, quando ele vem habitar dentro de nós, começa a acontecer uma transformação você não era tão amoroso, você não era tão amorosa, mas agora você passou a ser uma pessoa amorosa, agora você é uma pessoa bondosa, agora você é uma pessoa que ajuda as pessoas, agora você é uma pessoa longânima, agora você é uma pessoa que não sente raiva das outras pessoas como é que, como é que isso aconteceu, talvez antes da sua conversão, antes de você entregar a sua vida para o Senhor, talvez as pessoas, talvez você era uma outra pessoa, talvez hoje as pessoas olham para você e, e falam, o que é que aconteceu com essa pessoa, o que, que fizeram com essa pessoa, mas quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, Ele começa a gerar uma mudança uma transformação, que a princípio como eu falei no começo, olha, é invisível, mas é, é não por muito tempo, porque as pessoas começam a perceber, as pessoas que conversam vivem conosco, as pessoas que estão perto de nós, elas começam a experimentar na verdade essas mudanças que estão acontecendo nas nossas vidas o que estão fazendo com você meu filho? você está ficando louco? você não era bondoso desse jeito, você não era generosa desse jeito, você não era amável desse jeito, você não era longânimo antes você se irritava facilmente antes bastava uma fechada no criança, você já xingava, você já queria fechar você já queria sair na mão no criança mas agora está tudo certo a vida está boa, a pessoa te fez esta semana um Deus abençoe para ela você está ficando louco, o que é que está acontecendo com você e na verdade é uma obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós, é dentro de nós na verdade é invisível porém quando ele começa a trabalhar é de dentro para fora e as pessoas vão começar a perceber e não só perceber, existe um propósito sabe por quê? porque as pessoas vão começar a desejar aquilo que nós temos, como é que pode você lidar com uma situação assim, como é que pode você enfrentar uma situação difícil e ainda ficar assim tranquilo, tranquila, ter paz ter alegria, ser bondoso, ser bondosa como é que pode no meio da crise você ser generoso, você ser generosa como é que pode numa situação você viver assim, desta forma não é por mim, não é por você, não somos nós, não é porque a gente é bonzinho demais, não é porque a gente é bondoso e bondosa demais, mas é porque o Espírito Santo de Deus o Reino de Deus está sendo estabelecido sobre as nossas vidas um milagre está acontecendo dentro de nós o tempo inteiro o nosso coração está sendo moldado, o nosso caráter está sendo moldado, os nossos corações estão sendo transformados é, é maior do que nós, na verdade não tem como a gente impedir, quando a gente entrega os nossos corações para Deus é inevitável, é como o fermento que é adicionado à massa, ele é jogado ali e de repente começa a acontecer, começa a acontecer, começa a crescer começa a crescer, começa a crescer, as pessoas vão poder olhar e vão dizer, uau, como cresceu, eu acredito que é assim na vida de cada cristão também, as pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão olhar para você e elas vão poder saber que alguma coisa aconteceu na minha vida, alguma coisa aconteceu na sua vida o que é que está acontecendo com você meu filho o que é que está acontecendo com você minha filha você, eu te conheci antes agora você está diferente agora o, o, você olha diferente, você fala diferente, você vive de forma diferente, você não era essa pessoa que você é agora o que te fizeram, aonde você está indo as pessoas vão ver as mudanças que Deus está gerando nas nossas vidas o reino de Deus ele se expande sim para fora mas o reino de Deus é dentro de nós também o reino de Deus ele é estabelecido nas nossas vidas a mudança ela acontece sim a igreja avança e ela vai sendo estabelecida em todo o globo no mundo inteiro o reino de Deus está sendo estabelecido mas o reino de Deus também está sendo estabelecido nos corações o Espírito Santo está entrando nos corações e mudando e transformando a vida das pessoas. E em cada lugar onde uma pessoa que é transformada está, ali também acontece mudança. Porque as pessoas começam a, a experimentar e falar o que é que está acontecendo com essa pessoa. O reino de Deus vai sendo expandido, o reino de Deus vai, vai espalhando, o reino de Deus vai alcançando as pessoas através daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida eu quero te dizer uma coisa, se você entregar o teu coração, se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, você nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais, o reino de Deus é como um fermento, parece insignificante, ele é invisível mas ele causa mudanças ele estica, ele, ele faz um milagre, ele faz aquilo que nós não poderemos fazer, não é por força se você esticasse, esticasse esticasse a massa, a massa não ficaria do tamanho que ela pode ficar com o fermento ela não ficaria tão fofa ela não ficaria tão boa, mas com o fermento, com o Espírito Santo de Deus, com o Reino de Deus sendo estabelecido na minha vida e na sua vida Deus vai me levar Deus vai te levar a lugar que nós não poderíamos ir sem a presença dele nas nossas vidas eu amo como Jesus tratava as coisas até até do reino de Deus de forma simples, eu amo como Jesus ele tratava as pessoas e como ele trazia as pessoas para que elas pudessem experimentar o reino de Deus enquanto, enquanto os fariseus, os escribas eles pensavam que era apenas o comportamento Seguir, seguir as regras Fazer, 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 fazer E estava tudo certo Jesus estava tentando mostrar um outro lado Jesus estava trazendo as pessoas para perto Jesus estava dizendo Não, não, não é isso Calma, vem para cá, vem para perto ele, ele se assentava com prostitutas Ele estava perto dos pecadores Ele estava tentando mostrar para aquelas pessoas Não, que era, que era outro caminho Na verdade, não O caminho não era o caminho de regras O caminho na verdade era o um encontro com Ele um encontro com o Senhor Porque o um encontro com Deus quando, quando o reino vem Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós É Ele que gera, é Ele que causa essa explosão É Ele que transforma as nossas vidas Nós não podemos sem Ele Nada nós podemos fazer, realizar sem Ele eu não tô, eu, 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 é, Na verdade, sobre o Espírito Santo A gente precisa de uma série para falar sobre o Espírito Santo Mas essa parábola ela fala um pouquinho sobre esse reino invadindo e trazendo transformação, eu quero te dizer uma coisa, existe transformação para a tua vida, existe mudança para a tua vida, existe, existe algo maravilhoso para acontecer na tua vida, você, você talvez olhe e você pensa assim, não tem como, eu não consigo fazer, e realmente você não consegue fazer, talvez o teu histórico não seja tão bom assim, talvez você pega a tua história e você fala assim, não tem como eu mudar a minha história e talvez não tem como mesmo você mudar a tua história, talvez você pega essa massa e você, você olha para a massa e você diz assim: Dessa massa aqui não sai bolo Dessa massa aqui o bolo não vai ficar bom Disso aqui não vai sair nada E talvez não saia nada mesmo Se não for através do Espírito Santo de Deus na sua vida Se não for através da obra que Ele tem para fazer em você Mas eu quero te encorajar nessa noite que Se você abrir o teu coração Se você se entregar para Ele Se você disser sim para Ele Aquilo que eu e você não podemos fazer Pode ter certeza que quando Ele invade as nossas vidas Ele tem uma obra poderosa e maravilhosa para fazer em nós e Ele nos leva a vivermos aquilo que nós nunca poderíamos viver Se não fosse pela presença dEle nas nossas vidas Eu quero te encorajar nessa noite Porque muitas vezes, pelo fato de termos vivido coisas que nós não ah, desejávamos ter vivido ah, Pelo fato de muitas vezes termos falhado, termos errado E a gente muitas vezes olha e diz assim Não tem como agora as coisas mudarem Mas quando o Espírito Santo de Deus vem Quando o reino de Deus é estabelecido nas nossas vidas uma mudança começa a ser gerada, uma mudança começa a ser gerada, pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, você talvez não veja, você faz uma oração na igreja, você vai embora para a tua casa, parece que nada mudou, a situação da tua vida não mudou, a situação da tua casa não mudou, a tua história parece que não mudou, mas olha, continua acreditando, porque aos poucos existe um processo, alguma coisa está acontecendo lá dentro, Deus está fazendo uma obra, e aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, você vai se tornando a pessoa que ele te chamou para ser pode acreditar pode acreditar, se você confiar, se você descansar o coração nele se você entregar a tua vida para ele pode ter certeza que a obra que ele tem para realizar na tua vida e através da tua vida, vai se concluir vai concretizar em nome do Senhor Jesus Cristo eu creio nisso eu creio nisso de verdade Jesus ele era Bom em receber as pessoas e não olhar como elas chegaram, não olhar para o passado delas, não olhar para a história delas. Quantas histórias a gente não vê de Jesus? A mulher adúltera e tantos outros que tinha tudo para Jesus olhar falar: ah, Você, hein? Mas ele dizia: Olha, a partir daqui pode ser diferente o que é que aquelas pessoas muitas chegavam diante de Jesus, eu acho que é como se dissesse assim Jesus, essa massa aqui, foi como a mulher foi, foi, como, foi como Jesus quando se encontrou com a samaritana lá no poço, ela falou olha, eu, eu tenho Jesus fala para ela, você, você você já teve muitos maridos homem que você está no seu marido ela, aquela mulher ela fica ali envergonhada pensando meu se, se você é Deus mesmo, se você é filho de Deus você não vai poder fazer nada na minha vida, porque é a minha vida é toda errada minha vida toda bagunçada, e muitas vezes a sensação que nós temos, é justamente essa, Deus, está aqui, mas disso aqui, o Senhor não pode fazer nada, ah, mas um pouquinho de fermento, ah, mas a presença de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, mas o reino de Deus, quando é estabelecido, histórias, até as histórias, nós temos visto, a vida inteira, eu cresci na igreja, e a gente tem visto, Deus mudando histórias, Deus mudando histórias Deus pegando pessoas que estavam quebradas Deus pegando histórias que tinham tudo para não dar nada para ter um final destruído para ter um final infeliz e Deus mudando, e Deus transformando e Deus dando uma nova oportunidade e Deus dando novos começos eu vim nessa noite te encorajar olha, é, existe ainda uma chance existe uma oportunidade de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida de você a plenitude do reino de Deus aqui nessa terra, o diabo vai te dizer que não, olha você vai apenas sobreviver você já errou demais você já passou por muita coisa, você vai só sobreviver, mas eu vim nessa noite declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, dizer para você que você não precisa sobreviver você vai viver na plenitude daquilo que Deus tem pra tua vida em nome de Jesus essa obra não é a obra que eu e você podemos fazer, mas é uma obra que o Espírito Santo de Deus vai gerar nos nossos corações nas nossas vidas, é um milagre realmente, é um milagre, não depende de mim, não depende de você, basta nós acreditarmos, basta nós nos entregarmos e a gente vai ver o milagre acontecendo nas nossas vidas e a gente vai ver a mão de Deus as pessoas vão começar a perceber que Deus está movendo e fazendo algo em nós, eu creio nisso de verdade creio nisso Eu sou essa pessoa Já muitas vezes Em alguns momentos da minha vida Pensei, falei, ixi Pra mim não vai dar não Mas Deus é poderoso Deus é poderoso para fazer além Daquilo que nós pensamos Além daquilo que nós imaginamos Aquilo que o diabo tentou fazer na tua vida E ele fala no teu ouvido sempre você vai apenas sobreviver aquilo que Ele tentou fazer na tua vida essa noite Deus está te dizendo que Ele vai vir ele vai mudar a tua história, ele vai trazer o crescimento que precisa, você vai romper, você vai viver aquilo que ele tem preparado para você em nome de Jesus, se você precisa orar nessa noite, se você precisa colocar o teu coração diante dele nessa noite se você precisa dizer, Deus, olha eu tô aqui, eu quero colocar o meu coração na tua presença, eu, 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 eu preciso realmente de algo sobrenatural não, não depende de mim sabe, Deus não, não, não eu, eu, eu cheguei à conclusão que essa obra não tem como eu realizar, eu já tentei mas é o Senhor que precisa realizar eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida, se, até, se esse é você eu quero orar junto com você nessa noite abra o teu coração, abra a tua boca fecha os teus olhos, vamos orar, Deus eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui neste lugar, nessa noite, Pai, talvez o diabo ah, em muitos ouvidos tenha tentado falar, olha você não vai conseguir chegar lá você não vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, olha você você vai apenas sobreviver Deus, mas nós ousamos nesta noite não acreditarmos nestas palavras que o diabo tem lançado nos nossos corações e nos nossos ouvidos, Pai nós entendemos que o reino do Senhor é algo poderoso, é algo grande, é um milagre na verdade nas nossas vidas, quando nós entregamos os nossos corações para o Senhor o Senhor nos permite na verdade vivermos algo que nós não poderíamos viver sem o Senhor, Pai a minha oração nesta noite é que cada pessoa que entrou, talvez desencorajada meu Deus, talvez cada pessoa que entrou neste lugar pensando, olha, é não vou mais viver na plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida, pai que estas pessoas saiam encorajadas deste lugar, que estas pessoas saiam com a certeza de que o Senhor pode de que basta elas entregarem o coração para o Senhor, de que aquilo que o Senhor tem para realizar na vida delas um milagre pode acontecer o teu Espírito Santo pode sim mudar a história da vida dessas pessoas, o teu Espírito Santo pode sim trazer de volta algumas coisas que foram perdidas, o teu Espírito Santo pode sim trazer Conciliação. O Teu Espírito Santo pode sim trazer vida a áreas que estavam mortas. E não depende de nós, é um milagre, é sobrenatural, é obra do Senhor nas nossas vidas. Pai, que nesta noite o Senhor possa levantar os corações. Que nesta noite o Senhor possa animar as pessoas que entraram talvez desanimadas neste lugar. Desencorajadas pensando que elas não tinham mais chances. Mas nós sabemos que Pai, porque estamos neste lugar, porque abrimos os nossos corações para o Senhor. Senhor, o Senhor nos dá uma nova chance de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado pelas nossas vidas e nós te agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém e amém, e amém aplauda o Senhor Jesus